0: El mundo es un pañuelo.
1: Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
0: Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo.
2: Somos feministas contra la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal. A todos y a todes. Estamos en el programa y en el podcast feminista El Mundo es un pañuelo. Qué gusto estar aquí compañeras con ustedes.
3: Hola, ¿qué hola, tal? Hola. ¿Cómo están? Hola.
2: Bueno, este en este treceavo programa queremos por un lado, recordar que pueden escucharnos en diferentes plataformas, Spotify, Anchor, pero también nos pueden escuchar en la radio de Todas, que es una radio feminista que está en El Salvador, y también nos pueden escuchar en Radio Pedal de Uruguay y Radio La Clave, también del de Salvador, que es una radio comunitaria. Bueno, eh, también que, quiero aprovechar esa oportunidad para mencionar, como bueno, hemos estado hablando, sobre el tema de la primera temporada del Mundo de un Pañuelo, que está por terminar. Y así que eh, vamos a contarles cómo vamos a seguir, cuáles van a ser las, eh, los temas que vamos a seguir abordando. Pero bueno... Gracias, de veras, compañeras, por estar aquí. Hoy tenemos un programa muy importante, un programa que tiene que ver siempre con las luchas y con los derechos de las mujeres, con Tano Cebe.
1: ¿Cómo les va? Bueno, les cuento, hace unos días, Bolivia viene siendo un poco noticia en el mundo por tener el, el índice más alto de femicidios en, en lo que respecta a Sudamérica. Es por eso que por ahí se vienen como generando discusiones respecto... A, a esta situación y por eso bueno no podemos quedar afuera, queremos tomarlo, aprovechando la, la compañía de compañeras que todavía tenemos en, por esta maestría. Y le, a este programa le hemos denominado el Derechos en Papel, eh, la realidad de las mujeres en Bolivia. Y bueno, por esto... Hemos invitado a unas compañeras que la Poppy nos la
0: va a presentar. Muy bien. <risa> bueno, ¿cómo andan? y Bueno, así como, como contaban, este, la idea es abordar un poco la realidad de... No sé si la realidad, pero por lo menos esta dicotomía o esta contradicción entre, entre la legislación, derechos que son muy avanzada en Bolivia y la realidad. O sea, bueno, ¿cómo caminan estas leyes? ¿Cómo se implementan o no? Y para eso nos acompañan hoy Mariela Castellanos y Dana Valdivia, dos abogadas... Eh, además, compañeras ¡Ahora magisters, en derechos magister. humanos! Magister. Ahora, magisters en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe. Bueno, primero, muchas gracias, compañeras, por, por acompañarnos. Y, bueno, gracias. queremos comentar, eh, comenzar un poquito charlando sobre esto, ¿no? Esto que llamamos derechos en papel. O sea, bueno, Bolivia tiene un montón de legislaciones, algunas desde el año 2012, 2013, leyes realmente de avanzada, digamos en lo que respecta a los derechos de las mujeres, entonces podríamos conversar un poquito sobre esto, ustedes que, que, que sí sí tienen este muy estudiado y si sí tienen muy muy abordado esto de la legislación que puedan compartir con todas nosotras, pero también con quienes escuchan, este bueno, que estamos hablando con esto de leyes, de las leyes en papel, digamos. Sí,
3: gracias chicas, gracias por la invitación. Oh, gracias. Es gracias. realmente es realmente un tema muy importante especialmente porque Bolivia se caracteriza por ser uno de los países que ha ratificado la mayor parte de los instrumentos de derechos humanos, eh, los específicos en derechos de las mujeres y tiene un catálogo muy amplio de normas en favor de las mujeres, desde el reconocimiento de derechos en la constitución hasta normas específicas. Y obviamente el gran problema está en que todo lo que dicen las normas es, es genial, pero... Muchas veces no se materializa y ese es, ese es un gran problema sí. y es un tema que está en la agenda del, del Estado y de los gobiernos que tienen que ejecutar las, las normas.
2: Sí, eh, so, con respecto a esto compañeras, bueno, hablábamos de, de esas normas. Para, para contextualizar un poco a las personas que nos escuchan, ¿verdad? Porque, como les decíamos, nuestro, la, la idea es que se escuche en varios lugares de Latinoamérica. Si nos podrían hablar un poco de estas leyes o de estas normas que nosotros decimos que están en papel, por, por la limitante. Eh, por ejemplo, la que tiene que ver con el tema de violencia y la que tiene que ver con el tema del acoso, que son como las dos que ahora vamos a abordar. Si nos pueden comentar un poquito sobre eso.
4: Sí. Bueno, muchas gracias chicas Es un placer poder compartir acá Igual un saludo a, a todas las personas que nos escuchan eh, Sí, evidentemente eh, Es una Es un tema Que muy muy, muy pertinente mencionar y un poquito contextualizar qué es lo que está pasando en Bolivia y como bien lo señalaba Bobby que Bolivia justamente en los últimos años se ha caracterizado eh, por tener leyes de avanzada en, en lo que refiere a la protección eh, de justamente cuando la, en, contra la, la violencia en la cual muchas veces las mujeres estamos expuestas y eh, sí, en ese marco eh, ahora vamos a hablar justamente de una de las leyes que que más se ha eh, puesto en boga y, y justamente es la ley contra um, toda forma de violencia hacia la mujer sí. Dale, dale. Sí. que tenía ese nombre
0: enorme
3: la, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia Ay, qué,
0: es, qué es, es complejo es, es, letanía es
3: una, es una ley que contiene derechos, contiene modificaciones al código penal por primera vez se habla en Bolivia del feminicidio como un tipo penal y obviamente es importante, especialmente cuando, cuando Bolivia está por encima del, del índice latinoamericano en violencia contra las mujeres y está como primer país en Sudamérica en número de feminicidios hasta, hasta aproximadamente mediados de agosto ya se registraron 80 feminicidios sí, claro. en el año ¿y esta ley es de qué año? Es del 2013 ha sido reglamentada en 2014 y obviamente recién después de ese año ha sido implementada eh, totalmente con la reglamentación y bueno tiene, tiene muchos problemas en la implementación especialmente sí. por falta de recursos por falta de capacitación de personal eh, por falta de fuego especializado que si bien lo
0: dispone la ley, no lo puede materializar por falta de presupuesto. Sí, esta otra ley que hablamos de, del acoso político, es ¿de, de qué año es? Y un poquito también como surge, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué llevó a que, a que se sancionara? Bueno,
4: es interesante también que eh, en Bolivia también se discutió mucho el tema del acoso político, en específico eh, hacia las mujeres, ¿no? Y eso también eh, surge eh, a partir del asesinato a una concejala eh, de un del municipio de Ancoraimes, en La Paz, ella era una mujer aymara y bueno ella, en, ella justamente hizo algunas denuncias de corrupción y a partir de ello sufrió hostigamiento por parte de los demás concejales, que, eh, varones ellos y eh, este caso fue mediatizado y a partir de ello organizaciones de mujeres de, de la sociedad civil eh, solicitaron que se aborde el tema de la ley de acoso eh, contra el acoso político hacia, hacia las mujeres ¿no? y eh, bueno también de la mano de, este, de esta ley es interesante también cómo también se puso en discusión el tema de la paridad en la asamblea legislativa en Bolivia eh, tal es así que desde el año 2015 la, la, la conformación de la asamblea legislativa eh, eh, prácticamente se encuentra eh, por un 45% de, de, de asambleístas, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante. Ahora, eh, otro aspecto que también eh, resulta importante mencionar es que evidentemente eh, nosotros en, en nuestro país tenemos estos avances, eh, sobre todo legislativos, ¿no? Pero obviamente eh, también tenemos otros desafíos, eh, como sociedad, como mujeres, que, que también eh, muchas, en el caso de, tal vez de mujeres que asumen algún cargo o función pública, eh, también deben enfrentar, y bueno, justamente también es ahí, ¿no?, cuando se ve también los límites de, de lo que está plasmado en el papel, en la ley, ¿no? Y,
2: eh. Sí, esas son como las contradicciones, ¿verdad?, sí. que por un lado, bueno, tenemos eh, esta legislación eh, en el tema del feminicidio ya lo decía Dana es sumamente alarmante porque estamos hablando de, de, de que se está caracterizando como región suramericana como el país que tiene más feminicidios y esto también lo discutíamos previo al programa hay otras instituciones que tiene Bolivia que que cualquiera podría decir, bueno, qué avances hay en temas de derechos de las mujeres, por ejemplo, se hablaba de un espacio para la despatriarcalización, si nos pueden comentar también un poco de ese de ese lugar, ¿verdad?, de qué es lo que hacía, o, o y, y que justo nos vuelve a traer a la, pues a la dicotomía, ¿verdad?, o sea, hay tanta institucionalidad, hay tantas mujeres participando en la vida pública, ¿verdad? Están siendo políticas, pero eso no se está traduciendo también en vidas dignas o en una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, bueno, si nos pueden comentar un poco de estas instituciones y, y esa contradicción.
4: Sí, bueno, eh, pensaba que, mira en Bolivia a partir de 2006 han habido fuertes debates en, en torno tal vez a cuestionar muchas cosas tal vez desde el estado neoliberal y, y tal vez empezar a, a hacer un cambio disruptivo de la mano de ello también surge el tema de, de la descolonización y despatriarcalización es así que eh, Existe una, un viceministerio que eh, justamente eh, aborda todo esto eh, desde, el, desde el Estado, aborda todos esto, eh, estos temas, eh, que obviamente plas, plasmados en políticas, que eh, trabajan en estos temas. ¿no? Uh
2: -huh. Y que definitivamente, o sea, lo que, lo que estábamos planteando, ¿verdad? Yo creo que lo que vos estás diciendo de esta apuesta política, yo sí creo que es fundamental, o sea, sí. debe de existir. Sí. Pero justo, eh, y eso creo que un poco también Dana lo, lo veía en, en su tesis, ¿verdad? Que su tesis justo tiene que ver, si nos puedes comentar, ¿verdad? Sobre algunos de los aspectos que abordaste y sobre todo lo que te encontraste de cara a esta esta doble mirada o esta doble de lectura que se puede hacer de la realidad boliviana.
3: Sí, es, es una realidad demasiado dura porque lo que yo he visto en la tesis es específicamente el acceso a la justicia y las barreras en el acceso a la justicia de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en Bolivia y o sea la, la realidad con la que te topas es realmente preocupante porque va desde la misma sociedad que todavía tiene un pensamiento demasiado machista y naturalizan la violencia contra las mujeres hasta las mismas autoridades que no tienen la capacitación específica en la atención integral que le tienes que dar a una víctima de violencia sexual y es bastante complicado, o sea, entre, entre investigaciones que son mal hechas, procesamientos que son mal hechos, autoridades que son indolentes, la revictimización que se les da a las niñas y mujeres que realizan las denuncias y que muchas veces es esa revictimización la que las, las disuade de realizar una denuncia porque las obligan a revivir el momento una y otra vez. Entonces es, es demasiado complicado y la ley, esta ley que tenemos que tiene todos los derechos que ya les decía que es amplio catálogo, eh, se supone que dispone que tú como autoridad hagas lo que puedas para que el proceso sea llevado de forma correcta y que las autoridades eviten cometer errores, eviten la revictimización. Y eso es complicado porque implica una capacitación específica de los funcionarios. Y lamentablemente la capacitación que se les da es en el contenido de la ley y no en todos los aspectos eh, psicológicos, sociales que, que implica. ¿no? Y es una crítica muy fuerte.
1: Como hablar de, me parece así como de, como de una realidad medio esquizofrénica ¿no? Como bipolar, porque estamos hablando como de dos cosas. Por un lado, un Estado que ratifica y a nivel, eh, digamos, a nivel internacional se lo reconoce por, por, por sus leyes de avanzada, como decía ustedes, por ser vanguardista, en leyes que uno la, las lee eh, o te dicen el nombre, por ejemplo, lo, lo que contaban esto de de la ley de, de garantizar una vida sin violencia o sea, Me hacía como ruido esa palabra no o sea, ¿Cómo alguien puede dar una garantía? O sea, y y estas esta palabras de garantía Están asociadas a las funciones del Estado Cuando... Y después suceden estas cosas no Como que en realidad cuando vos ves el número Que es lo que sucede con la realidad de las mujeres Es como que... Estamos hablando como de un país quizás de, Del medieval Un país ¿Sí? que, que está como muy por debajo de, de las discusiones que, que pareciera ser que se plantean en el ámbito legislativo. ¿no? Entonces, como, es como, me sí. poderosamente la atención, que es algo que, que pasa ¿no? todo, en todos los estados de todos nuestros países, pero me parece que acá en Bolivia sí. está como ahora, como muy, muy, muy visible.
0: La contradicción sobre La
2: naturalización de la violencia, del
3: machismo,
2: y la, que está tan encarnado también ¿verdad? en lo cotidiano y en la vida pública.
3: Eso, o sea, porque es una lástima que la misma sociedad Responsabilice a una mujer O una niña Por la violación que ha sufrido O sea, el hecho de decir Que todavía en estas épocas Escuches decir que, que hacía ella Hasta esa hora en la calle O porque estaba vestida así O quien le dice que salga con cinco amigos Ha habido un caso muy sonado Que se ha denominado la manada boliviana ¿De sí, veras? Sí, era, era una, una muchacha en Santa Cruz Que ha sido violada por cinco amigos suyos y, y sí, o sea, la sociedad le ha respondido así, o sea, ¿qué hacía ella vestida de tal forma? ¿Qué hacía ella así? ¿Qué hacía hasta tan tarde? Entonces, si tú, si tú tienes una sociedad que te responde así, no puedes esperar algo diferente de las autoridades, ¿no? Porque tienen ese mismo pensamiento. Como ese juego, como ese
1: tiro, tiro
3: y, y afloja entre
1: entre lo que una lo, lo que una letra puede decir y también me parece que esto, bueno, esto es algo muy, muy, muy político. Porque también es, digamos, un Estado hasta donde aplica su, sus leyes, hasta dónde hace visible su política, también tiene que ver con, con, lo, con el grado electoral, ¿no? De decir, hago esto, ojalá tenga la, eh, la mayor eh, respuesta negativa o positiva de, de la sociedad tiene que ver con esto, pero es que es una posición difícil de decir, bueno, a ver eh, hasta dónde avanzo como Estado y hasta dónde avanzo como sociedad o sea, es como, ¿quién es el huevo la gallina primero? Eh? con esta cuestión de por dónde empezamos ¿no? sí.
0: y, y pensando también un poco no solamente desde el lado estatal, sino que, que además en este programa muchas veces abordamos lo que tiene que ver con bueno las organizaciones de la sociedad civil quizás ustedes nos puedan contar un poco para, para investigar digamos en, en las tesis bueno si tomaron contacto con organizaciones de la sociedad civil de mujeres organizaciones que, que abordan este tema sé que sí y sé que se encontraron también con, con muchísimas dificultades pero quizás contar un poco eso no bueno ¿qué, cómo, cómo se ve esto desde desde las organizaciones ¿no?
4: Es interesante, ¿no? Porque tal vez a, a diferencia como acá en Argentina que tenemos un, una importante, eh, importante cantidad de organizaciones lideradas por mujeres, feministas. Tal vez en Bolivia es eh, un poco más limitado, ¿no? También por ese tema de, la, de cuán... Ahí también se puede ver reflejado cuán eh, machista, patriarcalista es nuestra sociedad, ¿no? Pero es importante también destacar eh, el tema de mujeres creando ¿no? y como también eh, eh, la líder, eh, la representante de esta organización, eh, Gal María Galindo, eh, ella muchas veces puso en cuestión muchas eh, eh, cuestiones que tal vez eh, hacían ruido ¿no? en la sociedad, pero eh, también en la actualidad está generando mayor y cada vez mayor eh, visibilidad del tema, digamos, del... del de la, 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 la organización política y, la y el tema, digamos, de la participación política de, eh, de las mujeres y esto también se está dando, por ejemplo, en, en algunas organizaciones como Pani Rosas, Gregoria Pasa, Coordinadora de la Mujer, algunas ONGs y bueno, eh, tal vez es, a, a la fecha es un poco más limitado, ¿no? pero yo diría que, por ejemplo, eh, a nivel, digamos, de, en, en, en universidades... Tal vez con mujeres más jóvenes, eh, Panes Rosas es la que más está
0: liderando. Claro. Uh -huh. Y sí. vos, Dana, que nos contabas de una, de una experiencia de una mujer que, que, eso, que vivió una situación de abuso sexual en su adolescencia y que hoy lidera justamente una organización que busca esto ¿no? visibilizar la violencia, ser un espacio de denuncia y de escucha. Eso me parece una experiencia muy buena en un contexto de tanta impunidad también, ¿no? sí. Sí, es
3: Brisa de Angulo, que tiene una fundación en Cochabamba que ha creado justamente para evitar que otras niñas sufran lo que ella ha sufrido al momento de realizar la denuncia por la violación que ella había sufrido cuando tenía 16 años. Entonces ella ahora eh, de alguna forma trata de suplir la carencia de algunas respuestas del Estado para ayudar a las víctimas a sobrellevar un, un caso de violación ella trabaja específicamente con niñas y niños que han sido víctimas de violencia sexual y me comentaba en una entrevista cómo están siendo atacadas por la sociedad a partir de un caso de violación de una niña pequeña a la que han llevado a su centro el centro de ella otorga todo tipo de terapias además del acompañamiento legal y han terminado recibiendo, recibiendo un rechazo de la sociedad porque las están descalificando por un tema de violación a una niña cuyo agresor ha sido el padre y lo, 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 lo irónico ha sido que el mismo padre la ha llevado al, al centro y no contaba con que la niña iba a lograr identificar a su, a su agresor no, iba, no contaba con, con que el apoyo psicológico que le han dado la iba a ayudar a hablar y, y bueno Lan me contaba que la niña ha desaparecido y antes de desaparecer eh, al parecer había sufrido presión por parte de la familia para que niegue eh, que Pero el papá sí. había sido el agresor y ahora están siendo atacadas como mentirosas
2: por parte de la comunidad ¿sí? Sí, por acá. parte de la sociedad
3: legitimando digamos, el, el trabajo que tiene esta,
1: esta organización sí
2: ¿Y la respuesta estatal ante ese caso ha habido alguna o simplemente están... Ella me ocultándolo?
3: decía, me decía que, hasta, que hasta los mismos diputados hablaban de ellas descalificándolas. Y me decía que eso es, eso es un problema no solamente por el hecho del trabajo que realizan, porque me decía, nosotras ya hemos recibido amenazas y hasta influye en, la, en el financiamiento al centro, porque trabajan con donaciones. Entonces, si tú pones en duda el trabajo que están realizando claro.
2: No, y esto justo a mí me conecta con tanto la respuesta estatal pero también la respuesta de la comunidad o de la sociedad con lo que implica también defender, defender derechos y bueno, ser defensora de derechos humanos en un contexto tan hostil, tan machista tan patriarcal, con tanta impunidad entonces también eh, si ustedes nos podrían contar un poco de, de esa experiencia, ¿verdad? O sea, ¿qué, es, ¿Qué significa defender derechos en una sociedad que está generando esas condiciones y que lo estamos viendo con el caso que vos comentás? O sea, una organización que está apoyando, que está respaldando a una niña que enfrentó violencia sexual, que fue abusada por parte de su padre, pero luego lo de la manada boliviana, hay un contexto hostil para defender derechos, pero también para ser una víctima y ser sobreviviente. ¿Cómo, cómo ven ustedes este panorama?
4: Bueno, es, es complicado. Yo creo que más aún el tema de. en toda Latinoamérica, ¿no? Pero en, en ese contexto de que he visto en Bolivia, el tema de la defensa de los derechos humanos, eh, por un tema también coyuntural, político, ahí existe una estima muy fuerte, porque también. Y existe el, el, la criminalización y, y el estigma y todo ello pero más aún yo creo que el hecho de defender los derechos de las mujeres el tema de la, de la respuesta que hay en la sociedad tal vez la ridiculización y todo ello es, es un poco es todo un reto y la verdad es muy loable mm. lo que eh, cada, cada, cada mujer cada, las mujeres como desde su, su organización y, y con su propia expresión ellas eh, tratan de demostrar todo ello de manera disruptiva, ¿no? Obviamente eh, eso da mucho por reflexionar porque nos hace pensar también que todo esto tiene que ver con en, en nuestra sociedad, ¿Cómo es, eh, ¿a qué nivel está llegando el tema del, del machismo? Del, de las expresiones del patriarcalismo y todo ello ¿y qué tenemos que hacer nosotras también como mujeres eh, para justamente poder eh, hacer frente a todas estas situaciones ¿no? totalmente sí además veíamos eh, ahora
0: antes antes de empezar a grabar ¿no? que nos mostraron imágenes de, de esta mujer que mencionábamos Galindo que realiza intervenciones por ejemplo con pintura con pintura artística como eh, hay una represión súper fuerte que queda está documentada digamos en las fotos no una represión policial y yo creo que, que un poco Sería, no sé, pensando ¿no? En, la, en acciones feministas, bueno, apoyar ese tipo de iniciativas, pese a que estemos de acuerdo o no en las formas ¿no? Porque también siempre está esto de, eh, bueno, esta mujer se manifiesta de esa forma, ah, bueno, para mí no me representa porque yo no quiero ir a tirar pintura, pero más allá de, de, del cómo, digamos, o, o sea, de la acción que, es, que, que muchas veces podamos hacer o decidamos hacer en las calles, creo que, que de pronto entre las propias mujeres tenemos que, que apoyar, o sea, las, las iniciativas, visibilizarlas, porque si no... Realmente, si, la, si las únicas mujeres que están, digamos, poniendo el cuerpo con este tipo de iniciativas, pero también lo que contábamos del la, de acoso la, de la político, sea, esas mujeres que están poniendo el cuerpo en los parlamentos, que están poniendo el cuerpo en los partidos, realmente creo que, que tiene que ser una de las tantas, no sé, formas tiene que ser como generar alianza, generar apoyo, visibilidad, o sea, porque si no es como esto, ¿no? Me parece que, que no sé, nos vamos como, como a empantanar un poco en esto de de eso, de las contradicciones, o sea, sí tienen que haber legislaciones, pero, pero bueno, ¿qué hacemos? Porque realmente, o sea, las mujeres que, que están, bueno, como esta chica de la ONG, o sea, está recibiendo denuncias, la que hace, o sea, me refiero, hay muchas muchas formas de manifestar todo esto y sin embargo todas son reprimidas, todas son. Entonces, bueno, ¿cómo podemos generar redes más solidarias para acompañar a esas mujeres que están poniendo el cuerpo, ¿no? Como desafíos, pienso, sí. no sé.
2: Definitivamente. Bueno, no, yo con esto de mujeres creando, bueno, lo retomo porque de veras que. Me, me interesa mucho el trabajo que están haciendo, estaba revisando la página web que se la recomiendo, que la puedan buscar es mujerescreando.org y ahí pueden ver todas sus acciones que son muy creativas, que son acciones de calle, pero también, bueno, muy artísticas. Hay libros que las compañeras han hecho que tienen que ver justo con el tema de la despatriarcalización, que tienen que ver con el tema de la libertad sexual, que ver con el tema de la pobreza, la maternidad y la soberanía. O sea que sí está tocando temas bastante que son parte de los feminismos, ¿verdad? Y sí me parece fundamental, como dice la Pop, y cómo vamos conectándonos con esas luchas, porque a veces, bueno, entre tanto ser comediático, ¿verdad? ¿Cómo salen a la luz también las acciones de denuncia, las críticas? y de repente vemos como hechos tan atroces como el que vos estás contando, o sea, de una niña que ahora está desaparecida, así que de repente la comunidad internacional no lo esté mencionando, o sea, son cuestiones graves, y me parece que hay que romper ese cerco que, que a veces se, se impone, y que sobre todo cuando tiene que ver con los derechos de las mujeres o con las agresiones contra nosotras, ¿verdad? Sí, eso me parece que sería como, como una labor que... Creo que este programa de alguna forma lo, lo hace por, para nombrar, ¿verdad? Y que esa era la idea, que, que se puedan hacer visibles tanto, bueno, la realidad de las luchas bolivianas, pero también, o sea, cuál es la, pues ahora mismo hay ahí también la pregunta, verdad, o sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer también desde los otros espacios feministas para hacer visible lo que se está
3: viviendo en Bolivia en
2: tanto a la, las violencias?
3: No, y es lo que hacen. Yo creo que hay muchas organizaciones que tratan de suplir esas faltas del, del mismo Estado y yo creo que el principal tema es el de la capacitación en derechos de las mujeres porque o sea, en el entendido de que si tú no sabes qué derechos tienes, obviamente no vas a poder reclamar por su cumplimiento entonces, eh, ese es un tema muy importante y hay un desconocimiento de derechos que es preocupante entonces, yo creo que hay que empezar por ahí además de la educación y hay muchas, hay muchas organizaciones que llevan capacitaciones a, a diferentes lugares porque si bien hay cierta difusión y no te voy a decir que es, es muy amplia la difusión en las ciudades eh, hay organizaciones que tratan de cubrir la, la falencia en zonas rurales y en zonas alejadas pero no es suficiente porque tienes que tener en cuenta que eso significa recursos no solamente económicos sino humanos entonces es, es bastante complicado pero es, es, es,
0: yo creo que ese es uno de los temas pendientes, el de la capacitación en derechos. Y el acceso a la información. El <risa> acceso, el acceso a la información. Yo quedé obsesionada con mi sí, tema. Pero no, o sea, es, sí. es, es real. O sea, es como un primer paso digamos, para poder exigir, saber hasta cuáles son tus derechos, digamos, uh -huh. a qué oficina ir. O sea, cosas como tan básicas. Que he hecho, eso no las sabes.
4: en Bolivia todavía es una deuda pendiente el tema de una ley sí. específica del acceso a la información. Entonces sería muy lindo también poder abordar justamente desde la perspectiva de, de, de las mujeres, ¿no? sí. en específico el tema del acceso a la información. Y
1: sí, sí. poder buscar esto que decíamos, bueno, hay instrumentos legales, pero como decían acá, hay, hay falta esa parte de como del empoderamiento de, de quienes necesiten utilizar estos instrumentos legales los principales conocimientos que sepan para qué, cómo, a dónde y todo lo que decíamos y también es fundamental poder que, eh, ir como conectando estas esta formas de respuesta me parece de, de la sociedad civil ante estas violaciones que, que por ahí el, el, el Estado puede ser, ser servicial a perpetuarlas, a ser cómplices a omitirlas y, y por ahí bueno, sabemos bueno, que, que, que el patriarcado tiene una respuesta única ¿no? para los para reclamos y que es la violencia, ya sea por parte, de, por parte de, 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 del, del brazo armado del Estado o por parte de la indiferencia social, que eso muchas veces es lo que más nos mata, ¿no? la indiferencia de, de nuestro vecino, de nuestra sociedad, de no comprender la, la violencia hacia las mujeres y eso bueno es un origen patriarcal y, es, y esa es la respuesta. Pero el, el patriarcado es un sistema que funciona así de manera unificada Y también yo creo que llega el momento que, en que nosotras como, como personas problematizadas Por eso tenemos que empezar como a conectar y a tener esa respuesta unificada también Porque si no, no vamos a lograr hacer ningún efecto ¿no? en
2: que esto cambie Totalmente, totalmente de acuerdo con, con eso porque tiene que ver con... ¿Cómo hacemos visible las la violencias eh, que están siendo naturalizadas por este sistema? Que es patriarcal, machista, misógino. Entonces, sí, definitivamente creo que lo que ustedes han contado, compañeras, ha sido una muestra, ¿verdad? Una muestra de esa doble mirada y que, y que bueno, que como Latinoamérica, el Caribe, o sea, es una realidad que sucede y que lo vemos en lo cotidiano, vemos esa violencia en lo cotidiano. De que de Bolivia hay,
1: es, un, es un país particularmente que no se habla mucho. Total. Sí, que tenemos más muestras de por lo que hace, o sea, por, 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 la, por la movida de prensa que puede llegar a tener, medidas de mostrar a, a Bolivia como un país súper positivo, porque más allá de las políticas sociales sabemos que es uno de los países que todavía está haciendo como frente a, a toda esta avanzada que tenemos de recolonización, yanqui, económica, o sea, conocemos a Bolivia por eso, pero como cualquier otro país también tiene estas cosas a mejorar que tienen que ver con la violencia de las mujeres y entonces sí. parece como muy importante poder también poner esto, digamos, o sea, no todo es perfecto, no todo y hay, sí, no hay mal, claro, y hay que decir lo que está mal, y hay que decir lo que está mal y trabajar por eso y que bueno, así que... Entonces, sí, gracias. Que,
3: muchas gracias, gracias compañeras. compañeras. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias por, por visibilizar este tema. Yo quiero cerrar antes diciendo sí. que es importante todo lo que han mencionado, pero es más importante aún que, que los mismos gobernantes se den cuenta que tienen que, que poner manos a la obra, ¿no? Y, y eso se les ha dicho. ¿no? o sea Es muy lindo tener todo escrito en papel, y pero tienes que tener formas de, de materializarlo. O sea, desde, que, desde el hecho de que Bolivia no tenga cifras oficiales y sea constantemente observado por, ya sea por el sistema interamericano o el universal porque si tú no, no, no te ocupas de, de recolectar ese tipo de información entonces no vas a ver la realidad que hay en tu país entonces no, no es solamente en lo formal o sea tienes que pensar en la forma de ejecutar de la mejor manera todo lo que estás proponiendo en papel la respuesta no está en el papel está en la práctica
4: Sí.
2: Totalmente, Entonces, en hay lo que cotidiano que darle, sí. Hay
4: que darle vida a sí. esos papeles Que sí. caminen esas leyes Que sí. caminen
0: ¿Vale? sí.
4: Bueno, eh, muchas gracias chicas Y sí, bueno, para cerrar eh, A mí eh, Toda esta experiencia acá en Argentina Para mí ha sido muy fructífera Pero también por, por haber conocido otras realidades Y también darnos cuenta de, de cómo también como mujeres latinoamericanas nos encontramos atravesadas por estos desafíos ¿no? y, y bueno y gracias por el espacio y justamente por, por poder eh, eh, hablar justamente de, de mi país, de nuestro país Bolivia y sí, y con, con todos los logros que han habido eh, evidentemente tenemos otros desafíos que, que que trascienden todo eh, que trascienden las leyes y, y trascienden todo ello y que nos llama a justamente a pensar y, y, y tal vez a hacernos involucrarnos sí. en, en todo todo esto que se está discutiendo eh, en, 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 para todas nosotras correcto
0: bueno, bueno, muchas, muchas gracias. 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 gracias chicas. Y nos vemos la semana que viene Nos, nos vemos, chau, chau Abrazos El mundo es un pañuelo
1: Nuestras luchas se conectan Desde las resistencias feministas
0: Las mujeres nos encontramos Y transformamos el mundo somos feministas contra la violencia,
2: contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.